0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Filipelli. O senhor está bem, seu
1: Milton? Tudo certinho. Estamos prontos aqui para o nosso programa.
0: Lembrando sempre...
1: A nossa saudação é feita com muito carinho, saída do fundo do nosso sentimento... É de que os bons espíritos possam nos ajudar sempre
0: o Milton hoje nós recebemos um, uma solicitação que é, é um e-mail que recebemos, mas essa dificuldade deve ser encontrada por diversas pessoas imagino, na casa espírita sobretudo, então diz assim eu quero estudar os livros de Kardec, porém Sinto dificuldade em ler e ent entender bem os seus textos. Como devo proceder? Então, o que, que nós podemos dizer aos nossos amigos sobre essa questão da, do estudo dos livros de Kardec?
1: Olha, podemos falar bastante. É tanto para dizer que eu imagino que não tenhamos possibilidade de, de realizar aqui o nosso roteiro em um único programa. Mas antes, eu desejo parabenizar a pessoa que mandou o e-mail, porque ela está demonstrando a pessoa uma vontade muito grande de ler, de estudar e de entender os livros da codificação. Só por esse fato já merece aqui os nossos cumprimentos. Agora, é dizer que realmente nós vamos passar... Algumas orientações e informações ligados com a leitura, porque é a primeira parte disso, do entendimento e do aprendizado. Então, para tanto, vamos pedir aos, aos nossos ouvintes e espectadores que tenham um pouco de paciência, porque nós vamos fazer é, aqui, pausadamente, esta informação, passar essa informação. Bem, é, como é que nós vamos... Começar, eu peço para entender uma coisa, nós precisamos compreender como que funciona o conhecimento. Porque quando a pessoa diz quero conhecer, quero entender, significa que ela quer acumular conhecimentos. Então preste atenção para que você possa, com todas as técnicas da aprendizagem, é, desenvolver isso que é fundamental na vida das pessoas. Primeiro lugar, o conhecimento tem três fases estudadas pela ciência. A primeira fase chama-se difusa, a segunda fase chama-se analítica e a terceira fase chama-se sintética. Eu sei que são palavras técnicas, mas quem gosta de estudar precisa entender que é assim que funciona. O que é a fase difusa do conhecimento? A fase difusa do conhecimento ocorre quando a pessoa, ela tem um conhecimento novo ou ela tenta absorver um conhecimento novo, como por exemplo, lendo um livro de assuntos que ela nunca leu e que ela não tem nenhum conhecimento anterior, e esse conhecimento novo entra dentro do conhecimento já adquirido das pessoas. Lembrem-se sempre de que nós somos espíritos e que nós tivemos outras encarnações e nessas outras encarnações fizemos muitas experiências e adquirimos um certo volume de conhecimentos. Quando esse conhecimento novo, ele toma contato com o conhecimento já adquirido, cria-se essa fase chamada difusa, não é confusa, é difusa, é misturada. O conhecimento novo se mistura ao conhecimento velho e isso realmente faz com que a pessoa imagine que aquilo é muito difícil que ela não está conseguindo entender. O exemplo melhor é este. Eu pego um livro novo para ler de um assunto que eu não tenho conhecimento. Eu começo e percebo que é difícil assimilar aquele conhecimento novo, porque eu estou fundamentado nas experiências anteriores dos conhecimentos adquiridos anteriormente. tá bem assim? Dá para entender o que é difusa? Então, depois dessa fase difusa, entra a fase analítica, mas tem que haver insistência, porque se a pessoa desistir de estudar ou de ler, porque não está entendendo, simplesmente ela vai desprezar e não vai entrar na fase analítica. Ela vai continuar naquela fase difusa, mas se ela insistir e continuar lendo, lendo, compreendendo dentro do que é possível, ela com o tempo, com o passar do tempo, ela vai entrar na fase, da, a fase chamada analítica, que significa que ela vai conseguir, pouco a pouco, analisar esse novo assunto, novo conhecimento que está se incorporando passa-se para outra fase, mas ela tem que continuar insistindo, lendo, se aplicando, porque conhecer para a ciência significa dedicar-se, empenhar-se para adquirir conhecimento. Isso é o significado da, da palavra conhecer para a ciência. Então, saindo da fase analítica, ela vai quando as ideias já não estão mais confusas, <risos> falei, como é? agora posso falar assim, elas são nítidas e ela começa a analisar, a entender, a analisar e a entender, e ela entra no campo da chamada síntese das ideias. É quando ela, lendo um livro, ela entende o livro e pode reproduzir o que está ali no livro com algumas palavras. Isso chama-se fase sintética do conhecimento. Por que eu falei isto? Porque se nós não entendermos que é assim que funciona a aquisição de conhecimentos novos, a gente se desestimula. A maioria das pessoas já não tem muita vontade de ler. É verdade. E, não tendo vontade de ler, ainda se for passar por essa fase difusa do conhecimento, aí que elas começam a desistir mais rapidamente. E nós temos que insistir até compreender esse conhecimento novo que está se apresentando para nós. Bem. É, deu para é, mais ou menos. Acho que ficou claro. Ficou claro isso? Ficou claro. Então, agora, é, temos que dizer o seguinte: conforme eu disse anteriormente, nós somos espíritos, somos espíritos imortais. E estamos em processo de evolução. Essa palavra, processo de evolução, estabelece que a evolução não é feita de repente, de um bloco só, é feita com o um acúmulo de conhecimentos que o Espírito realiza fazendo experiências novas. Em uma encarnação, o Espírito aprende ciências exatas. Em outra encarnação, ele aprende ciências humanas. As ciências humanas aí envolvem tudo no relacionamento, inclusive aspecto moral. Então, numa encarnação, ciência exata, noutra ciência eh, humana, e ele vai costurando nessa linha, nessa jornada de evolução até ele começar a somar conhecimentos de uma ciência e de outra ciência, de outra ciência porque quando Jesus de Nazaré ele demonstra claramente que ele tem conhecimentos da ciência ou de todas as ciências ele está mostrando conhecimento das ciências exatas e conhecimento das ciências humanas um, um exemplo de que Jesus conhece bem ciências exatas, é, simplesmente a gente lendo a parábola dos talentos, a, percebe que ele está usando ali de todo o conhecimento de, é, exato que ele tem. Inclusive do conhecimento das matemáticas. Olha que coisa interessante. Bem, é, passa-se por esse processo de, no campo da evolução que é uma jornada, coelho. É uma jornada. Uma jornada que eh, tem muitas reencarnações. Vou usar a expressão que muita gente gosta, muitas vidas. E
0: se entremeando com esses conhecimentos, o desenvolvimento moral também.
1: Mas claro, porque a gente chama de desenvolvimento moral... É a aquisição de novos conhecimentos para que o espírito possa melhorar o seu relacionamento com os outros seres porque moral significa regra de relacionamento e vai melhorando cada vez mais o mundo está melhor apesar da gente per perceber é, ou ter a impressão de que está piorando que tem pessoas que imaginam que em vez de melhorar está pior. não está melhorando cada vez mais é que os espíritos fazem muitas vezes a, as mesmas experiências o que demonstra que não aprenderam ainda integralmente o que deveriam aprender das experiências que fazem. Mas isto é assim mesmo que funciona. Por isso que a gente tem que olhar e compreender que as pessoas não são iguais, são diferentes e que cada uma tem um ritmo da aprendizagem. Não dá para os espíritos aprenderem tudo no mesmo momento e da mesma forma. Cada um vai extraindo o aprendizado da forma como pode. O que mostra que o espírito ele também é, é respeitado no direito que tem de errar. Todos os espíritos têm o direito de acertar ou de errar. E porque eles possuem o livre arbítrio. Eu penso que falando assim já significa bastante. E passam pela lei da consequência. A lei da causa e efeito. e efeito. Isso não há como deixar de compreender. Bem... É, o espírito, então, quando falei da evolução, eu sei que eu estou me alongando, mas eu quero apresentar integralmente uhum. para atender a esta necessidade. O espírito, ele, ele possui ferramentas de trabalho para fazer a sua evolução. Não é o acaso. Não, o criador dota o espírito de recursos e esses recursos, nós no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, chamamos de inteligência, de vontade e de pensamento. No programa anterior, nós abordamos um pouco desse assunto, porque era necessário e se faz hoje. A inteligência é a faculdade que o Espírito possui para aprender. Ele aprende porque usa, bem ou mal, a inteligência. A vontade é para determinar as ações. Ninguém, ou melhor dizer, nenhum espírito promove alguma coisa que não quer. Está ligado ao livre-arbítrio também. Ligado com o direito de acertar ou errar o livre-arbítrio. Então é a vontade do espírito que determina os seus movimentos, ou acho que falando assim, ou as suas ações, talvez fosse até melhor falar dessa forma, e a, a, o, o pensamento que é encaminhador do que a vontade determina. Nós usamos a palavra pensamento, mas a ciência usa de outra forma. Mas é bom mostrar como é que o Espiritismo demonstra a eficácia e a eficiência do uso do pensamento. O Espírito, ele pensa e pensando, ele age sobre a matéria. Porque esse atributo essencial faculta o espírito, então, ele agir sobre a matéria. E é o pensamento que é encaminhador. É ele que promove isso. A vontade determina. O indivíduo diz, olha, eu gostaria de fazer tal coisa na minha vida. Essa é a vontade. Embora ele esteja colocando assim, não gostaria, mas se percebe que está movimentando e motivando a vontade. Agora, o que vai direcionar o espírito para realizar ou não isso que ele está pretendendo? É o pensamento. Quando, como, isso vai acontecer, em que circunstâncias, com que, com quem e tudo mais. Então esse ponto, ele é fundamental. Das três fases do conhecimento, é tudo para responder à pergunta desse nosso ou dessa nossa querida ouvinte aí, ou espectadora, ligado com a, a leitura e entendimento dos livros de Kardec. Então... É, nós temos a inteligência, a vontade e o pensamento que são ferramentas de trabalho do espírito alguma coisa você quer comentar? Não. Não. bom, então, é, fases da evolução o espírito evolui, isso é ponto pacífico já está evoluindo, numa encarnação ele vem melhor ou pior do que, outra, do que outras? sempre melhor
0: por pouco que seja...
1: Mas ele está fazendo coisa errada ainda, cometendo... Mas é assim que funciona, ele vai aprendendo paulatinamente. E ele vai aumentando o volume do seu conhecimento usando essas três ferramentas de trabalho que nós citamos aqui. Agora, entre isso que nós colocamos, é apresentar um fato que, que é um detalhe no processo da aprendizagem. Que é a, é, como o espírito guarda a lembrança do que já aprendeu por que é preciso saber disso porque não existe esquecimento o espírito não esquece apenas ele pode em circunstâncias não lembrar-se do que aprendeu anteriormente
0: no caso por exemplo na encarnação o relação ao espírito no mundo espiritual e na encarnação, na encarnação ele pode ter é, um bloqueio momentâneo de alguns conhecimentos que tem, mas ele não perde como espírito esse conhecimento. Não perde. E,
1: e mais, agora estou entrando no mérito do, da pergunta feita, né? como adquirir, estudar melhor o livro dos espíritos. Mas a pessoa diz assim, olha, eu leio um livro, quando eu passo para a página seguinte, eu já esqueci tudo que eu li anteriormente. Isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Ele apenas... É, fez a entrada da informação, mas ela não conseguiu processar essas informações e a saída das informações. Está lembrando do que? Do computador, que é a entrada, processamento e saída das informações. Não é que o nosso cérebro, o, o espírito, se iguala à maquininha chamada computador. É o contrário, é que o computador foi criado exatamente com essa observação de como funciona o processo de inteligência da vontade e do pensamento do espírito encarnado. Olha que coisa interessante. Bem, é, a memória, ela não, não é uma coisa, ela não é um órgão, não está no corpo físico, como muita gente imagina, ciências, cientistas... Querem fazer o transplante da memória de um rato para outro rato, de um macaco para outro macaco. Isso não existe, porque a memória não é um órgão. É evidente que precisa de todo o complexo orgânico, inclusive dos neurônios cerebrais, para que haja manifestação. Mas é uma lembrança do espírito. Então o espírito ele aprende, ele faz experiências e aprende e isso fica no reservatório das lembranças. Do espírito. Quando, do espírito. Quando necessário, ele puxa essa informação, essa imagem, e ele, então, consegue explicitar tudo a respeito do que aprendeu. Ou, então, nos graus diferentes de dificuldade que a vida empresta às pessoas, porque uma mãe de dois filhos, ela pode dizer assim, olha, este meu filho é muito mais inteligente do que aquele outro... É a única maneira que ela tem para demonstrar que aquele outro consegue explicitar o, o volume de conhecimento que ele uh, consegue lembrar-se através das experiências que fez.
0: Só para ficar bem claro, porque às vezes a gente vê alguns comentários com relação a esta coisa da, da memória, do conhecimento. É, quem tem a memória e o conhecimento é o espírito. Lembrando que o corpo físico não pensa, certo? Claro. E o que o perispírito, que também é matéria, que é o corpo fluídico do espírito, também não é, é não tem não um arquivo de memória, ele também não é nada. Ele é só um, um, um fluido que transmite uh, os pensamentos, a memória, enfim, todos aquelas, aquelas, aqueles atos que o espírito quer. É, fazer né vamos dizer assim ele é transmitido via perispírito então corpo físico não pensa perispírito não tem memória e e nada disso e nem pensa é, é que fique claro que às vezes no meio espírita tem algumas algumas colocações nesse sentido e, e uma outra coisa que precisa ficar claro o nosso pensamento aqui quando nós fazemos as colocações o Milton é vocês percebem que é bem estudioso ele faz sempre baseado nos livros de Kardec. Ah, mas o livro do, do Espírito tal fala tal coisa que não é bem assim. A gente respeita. Né? Mas nós é, nos baseamos para estudo e para os nossos programas sempre nos conteúdos de Kardec.
1: Certo, seu Milton? Isso mesmo. Isso é importante salientar para facilitar bem o nosso entendimento. Talvez em programas futuros a gente possa falar um pouco sobre o perispírito e até recomendar a leitura eh, que nós entendemos bem específica sobre essa matéria. esclarecedora né? esclarecedora. Pois bem, então, uh, uh, feita essa exposição, nós podemos entrar agora no mérito desse assunto de como ler os livros de Allan Kardec. Entendendo que a pessoa precisa empenhar-se. Se ela não se empenhar, ela não vai conseguir completar nem a leitura e nem o entendimento. Porque de... estudar requer algumas condições e nós vamos apresentá-las em nosso programa. Eu só quero, é, sobre essas questões, eu, pode ser até
0: um, um erro meu, né, no, na minha forma de pensar, mas eu acho que envolvido em tudo isso, existe a ação de espíritos. Né? Quando nós nos dispusermos a estudar os livros de Kardec, existe sempre uma série de espíritos que eles vão tentar agir para nos tirar desse objetivo. Porque é, não tem aquela história de conheça a verdade e ela nos libertará. libertará. Então, é, é, é Essa nesse... é a frase de Jesus, Jesus. De Então, à medida que a gente vai buscar o conhecimento, o esclarecimento sobre a ação do mundo espiritual... Existe sempre uma série de espíritos que querem nos atrapalhar nesse sentido. E
1: existem aqueles que querem nos ajudar. Isso mesmo. Então é preciso ficar ligados com os que querem nos ajudar e realmente desprezando uh, e resistindo à influência daqueles que querem nos prejudicar. Eu penso que eh, nós teremos que fazer um outro programa para continuar esse tema que é muito saboroso, muito gostoso. Né? E é por isso que as pessoas vão apreciar bastante o assunto que nós temos que falar sobre as sugestões práticas para ler e entender as obras da codificação. Ô Milton,
0: então nós estamos chegando no finalzinho do programa, temos uns minutinhos ainda, só para dar uma aguinha na boca do, do pessoal. Qual é o primeiro livro que Kardec orienta para quem quiser...
1: Conhecer o Espiritismo, fazer a leitura. Isso, nós vamos falar bem sobre isso no programa próximo. Mas é o um livro chamado O que é o Espiritismo? Isso. Então,
0: só para quem... Aguçar, gosta. Não, eu quero, eu quero começar. Então, já pega o livro O que é o Espiritismo? No, no nosso site, kardec.tv, você pode até fazer o download desse livro gratuitamente. E, e já ir tomando contato com os primeiros as primeiras recomendações é, informações, informações da doutrina espírita meu amigo Milton, chegamos ao final de mais um programa
1: que os bons espíritos nos ajudem sempre em nossa vida
0: lembrando a todos do site kardec.tv como mencionei e das palestras da fraternidade que são realizadas às sextas-feiras é, a partir das 19h30 e são transmitidas pelo por um outro site que também é administrado por nós, que é o www.tvfraternidade.com.br Esperamos você em nosso próximo programa. Até lá!